0: November 2018, Menlo Park, Kalifornien. Mark Zuckerberg sitzt in seinem Büro und wartet auf einen Bericht von einem seiner Führungskräfte. Er wirkt erschöpft, mit dunklen Ringen unter den Augen. Es war ein zermürbendes Jahr. Zuckerberg hat vor einem misstrauischen US-Senat aussagen müssen. Sie befragten ihn erbarmungslos über Facebooks Umgang mit dem Datenschutz, russische Wahleinmischung und die Verbreitung von Fehlinformationen. Die Öffentlichkeit ist sauer auf Facebook. Und überall, wo er hinkommt, gibt es Konkurrenz. Berichten zufolge übertreffen die Downloads von TikTok die von Instagram, aber auch die von Facebook, Snapchat und YouTube. Mark, Lasso ist jetzt live. Okay, halten Sie mich über die Zahlen auf dem Laufenden. Lasso ist der Versuch von Facebook, direkt mit TikTok zu konkurrieren. Es ist eine exakte Kopie. Benutzer können 15 Sekunden Videos in diese neue App hochladen und mit Musik unterlegen. Nachdem er erlebt hat, wie die Macht der Musik Menschen zu TikTok gelockt hat, hat sich Zuckerberg Lizenzverträge mit großen Plattenfirmen gesichert. Jetzt können Benutzer Songs zu Beiträgen auf Lasso sowie auf Facebook und Instagram hinzufügen. Und als gebranntes Kind führt Zuckerberg Lasso zunächst still und leise ein, damit die Ingenieure eventuelle Probleme beheben können, bevor die Nutzer sich öffentlich darüber auslassen. Eine Stunde später erhält Zuckerberg einen weiteren Anruf von seinem Assistenten. Mike die Zahlen! Da sehen nicht gut aus. Was ist da los? Kaum jemand lädt es herunter. Bis Februar 2019 hatten in den USA nur 70.000 User Lasso heruntergeladen. Im gleichen Zeitraum von drei Monaten verzeichnet TikTok 40 Millionen Downloads. Für Zuckerberg ist es eine demütigende Niederlage. Und TikTok kommt gerade erst richtig in Fahrt. In der letzten Folge hat ByteDance-Gründer Zhang Yiming TikTok durch die Übernahme von Musical.ly, einer weiteren Video-App mit Sitz in Shanghai, zu enormem Wachstum verholfen. Und die Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger verließen das Unternehmen, das sie aufgebaut hatten, nachdem sie sich mit Facebook-CEO Mark Zuckerberg überworfen hatten. Zu Beginn des Jahres 2019 hat Zuckerberg einen schweren Stand. Seine Nachahmer-App ist gescheitert und die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, wird mit 75 Milliarden US-Dollar bewertet. TikTok rechnet mit einigen schmutzigen Tricks von Facebook, aber es gibt noch einen anderen Feind, mit dem das Unternehmen nicht gerechnet hat. Die amerikanischen Regulierungsbehörden. Dies ist Episode 4. Hitmaker. Februar 2019, Cleveland, Ohio. Ein 13-jähriges Mädchen sitzt in seinem Schlafzimmer und sieht sich ein TikTok-Video eines Teenagers an. Er trägt ein Sweatshirt und trinkt eine Limonade mit der Aufschrift Yee Juice. Eine männliche Stimme, begleitet von einem Banjo, singt in Country-Manier über ein Pferd. Ein paar Sekunden später geht die Musik in einen Hip-Hop-Beat über. Nach einem Schnitt zeigt das Video denselben Jungen, der jetzt wie ein Cowboy gekleidet ist. Er trägt einen Cowboy-Hut, eine Weste und lederne Beinschützer. Er tanzt und tut so, als würde er auf einem Pferd reiten. Sobald dieses Video endet, wird er automatisch ein anderes abgespielt. Es ist das gleiche Lied, aber mit einem anderen Teenager, der dazu singt, bevor er sich in einen Cowboy verwandelt. Das Mädchen blickt an den unteren Rand des Bildschirms. Der Künstler ist Lil Nas X. Wer auch immer das ist, denkt sie sich. Und der Song heißt Old Town Road. Sie springt auf und fängt an, ihren Kleiderschrank zu durchwühlen. Sie wird ihr eigenes Video zu diesem Old Town Road Clip aufnehmen. Doch zuerst muss sie ein paar Western-Klamotten finden. Die Juice-Challenge verbreitet sich viral, da Teenager weltweit mitmachen und sich in Cowboys verwandeln. Das alberne Spaßvideo zu diesem Song wird Milliarden Aufrufe generieren. Davor war Lil Nas X ein Niemand. Aber nachdem O-Town Road auf TikTok durch die Decke geht, führt der Song 19 Wochen in Folge die Billboard-Charts an. Er bricht den Rekord für die längste Laufzeit auf Platz 1. TikTok ist nicht mehr nur eine App für Kurzvideos. Jetzt ist sie eine feste Größe in der Musikindustrie. In der Tat ist die App zu einem Hitmaker geworden. Aber es gibt ernsthafte Herausforderungen. Zum einen ist da die US-amerikanische Handelskommission, die FTC. Die FTC behauptet, dass Musical.ly, die App, die ByteDance erworben und in TikTok eingegliedert hat, illegal persönliche Daten von Minderjährigen gesammelt hat. TikTok muss eine Strafe von 5,7 Millionen Dollar zahlen. Aber ein Unternehmen wie TikTok zahlt das aus der Portokasse. Und was die Privatsphäre angeht, so ist das der Zielgruppe der Generation Z völlig egal. Diese Geldstrafe ist wie ein leichtes Kopfweh, aber nicht im Vergleich zu der heftigen Migräne, die Zuckerberg erwartet. März 2019, Menlo Park, Kalifornien. Die Facebook-Zentrale. Zuckerberg sitzt an seinem Schreibtisch und schaut sich einige Instagram-Zahlen an, als er einen Anruf erhält. Mark, wir haben ein Problem. Was ist? Die Passwortsache ist durchgesickert. Brian Krabs schreibt darüber. Zuckerberg holt Tiefluft. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Brian Krabs ist ein Cybersecurity-Reporter mit einem vielbeachteten Blog. Und er hat gerade etwas entdeckt, das Zuckerberg zu verheimlichen versucht hat. Verdammt. Okay, wir werden eine Erklärung vorbereiten. Aber wir müssen unsere Mitarbeiter davon abhalten, mit der Presse zu sprechen. Zuckerberg legt auf. Dies ist ein peinlicher Anfängerfehler. Hunderte Millionen von Facebook- und Instagram-Passwörtern waren nicht verschlüsselt, sondern im Klartext gespeichert worden. Dadurch sind sie viel leichter zu stehlen. Als er vor ein paar Monaten davon erfuhr, ordnete Zuckerberg eine interne Überprüfung an, hielt den Vorfall aber streng geheim. Am Tag darauf wird die Geschichte über die Sicherheitslücke und die Vertuschung veröffentlicht. Zuckerberg überfliegt den Artikel. Es ist schlimm. Wirklich schlimm. Bei Hunderten von Millionen Facebook-Nutzern waren die Passwörter ihrer Konten im Klartext gespeichert und von Tausenden von Facebook-Mitarbeitern durchsuchbar, in einigen Fällen bis zurück ins Jahr 2012. Zuckerberg ruft seinen PR-Chef an. Wir müssen eine Erklärung abgeben, jetzt! Ein paar Stunden später verschickt Instagram eine E-Mail, um Millionen von Nutzer darüber zu informieren, dass ihre Passwörter kompromittiert wurden. Sie sind wütend, dass Instagram sie nicht sofort informiert hat, als das Problem vor Monaten entdeckt wurde. Bislang war Instagram von den Angriffen auf Facebooks Ruf verschont geblieben, aber jetzt nicht mehr. Nun heißt es, dass sich der Tech-Riese nicht um die Privatsphäre seiner User kümmert und nur den Profit im Auge habe. Zum Glück für Instagram steht auch TikTok in der Schusslinie. April 2019. Chennai in Indien. Ein lauter Gerichtssaal in dem verschnörkelten roten Gebäude des Madras High Court. Es handelt sich nicht um einen Mordprozess oder einen Fall von Körperverletzung. Nein, die Beweismittel A, B und C sind TikTok-Videos von tanzenden Frauen und Mädchen im Teenageralter, die in die Kameras sprechen. Die App ist in Indien der Renner. Mit mehr als 240 Millionen Downloads ist das Land der größte Markt für TikTok nach den USA. Die Musiknummern, die das Herzstück von Bollywood-Filmen bilden, sind wie gemacht für TikTok. Die Leute lieben es, zu populären Liedern zu tanzen und die Lippen synchron zu bewegen. Aber die indischen Beamten sind von all dem nicht beeindruckt. Was ihre Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Kleidung, die sie für zu freizügig halten. Sie sind auch besorgt darüber, wie jung die User von TikTok sind. In Indien gibt es keine Kinderschutzgesetze, die die Internetnutzung regeln. Und die Behörden sind besorgt über Sexualstraftäter, die es auf minderjährige Nutzer abgesehen haben. Und dann ist da noch die jüngste Flut von Todesfällen und Verletzungen, die sich ereignet haben, während Leute TikTok-Filmchen gedreht haben. Das alles reicht aus, um das Gericht zum Handeln zu bewegen. Ruhe, Ruhe im Saal. Der laute Gerichtssaal verstummt. Die Anwälte von TikTok sitzen vorne, neben der Gruppe, die die Klage eingereicht hat. Ich weise hiermit die Regierung an, neue Downloads von TikTok in Indien zu verbieten. Ich untersage außerdem die Ausstrahlung von TikTok-Videos durch Fernsehsender. TikTok muss verboten werden. Die Nachricht ist ein schwerer Schlag für TikTok. Bestehende Benutzer können weiterhin Videos erstellen und die App verwenden. Aber neue Benutzer dürfen es nicht mehr herunterladen. Das indische Gericht fordert sogar Apple und Google auf, es aus ihren App-Stores im Land zu entfernen. Und sie kommen dem nach. Auf einen Schlag ist es für TikTok unmöglich, in seinem größten Markt weiter zu wachsen. Jung bekommt einen Anruf von einem seiner Führungskräfte, der ihn über die Neuigkeiten informiert. Er hört aufmerksam zu, verschwendet aber keine Zeit damit, über eine Antwort nachzudenken. »Wir werden mit rechtlichen Mitteln zurückschlagen.« das wird ein langer Weg. Wir könnten uns stattdessen aus Indien zurückziehen und uns auf andere Märkte konzentrieren. Aber Zhang weiß, dass Indien eine Präzedenzfall schaffen wird. ByteDance wehrt sich gegen den Vorwurf des schlechten Einflusses und argumentiert, dass nur ein kleiner Teil der Inhalte auf TikTok unangemessen seien. Die Angelegenheit führt sich ihren Weg durch das indische Rechtssystem bahnen, was für ByteDance mit hohen Kosten verbunden ist. Aber die gesamte Geschäftsstrategie von TikTok beruht auf der massenhaften Anwendung durch junge User. Während die Regulierungsbehörden Druck auf TikTok ausüben, plant Zuckerberg neue Wege, um Chang zu überrumpeln. Juli 2019, Menlo Park, Kalifornien. Eine Facebook-Mitarbeiter-Generalversammlung. Das Auditorium ist gefüllt mit Facebook-Mitarbeitern, die sich alle drängeln, um zu hören, was Zuckerberg ihnen mitzuteilen hat. Es war ein harter Monat für den Social-Media-Giganten. Die US-Handelskommission hat eine Strafe von 5 Milliarden Dollar wegen Datenschutzverletzungen einschließlich des Cambridge Analytica-Skandals verhängt. Das Unternehmen wurde außerdem von Politikern wie der Kandidatin für das Präsidentschaftsamt 2020 der Senatorin Elizabeth Warren attackiert, die sagt, dass Facebook zu groß sei und aufgeteilt werden sollte. Zuckerberg tritt an das Mikrofon. Es herrscht ein Gefühl der Unruhe im Raum. Während er Fragen beantwortet, versucht er seine Mitarbeiter zu beschwichtigen. Doch unweigerlich stellt jemand die Frage nach der wachsenden Bedeutung von TikTok und danach, wie der Schlachtplan von Facebook aussieht. Zuckerberg räuspert sich. Nun, wir haben die Explorer-Seite zu Instagram hinzugefügt, die auf einem Algorithmus basiert, genau wie TikTok. Der Algorithmus sucht die Videos und Fotos, die Benutzer zu sehen bekommen, auf der Grundlage ihrer früheren Aktivitäten aus. Außerdem bietet die Explorer-Seite nun mehr Stories. Stories sind schnell erstellte, kurzlebige Posts, die sich rasch zur primären Art und Weise entwickelt haben, wie User Inhalte auf Instagram konsumieren. Und sie sind ein Weg, um Instagram mehr wie TikTok aussehen zu lassen, das nicht so ausdesignt und hochglanzpoliert daherkommt. Aber selbst als Zuckerberg seine Pläne erläutert, wie er mit TikTok konkurrieren will, kann er nicht anders, als auf seinen Konkurrenten herabzublicken. TikTok wächst, aber das Unternehmen gibt viel Geld für Werbung aus. Wir haben herausgefunden, dass die Userbindung nicht mehr so stark ist, nachdem sie die Werbung für die App einstellen. Hier ist noch richtig viel zu holen und wir haben noch genug Zeit, um herauszufinden, was wir hier überhaupt tun wollen. Mit anderen Worten, TikTok ist nur eine Eintagsfliege und es ist noch viel Zeit, den Konkurrenten zu schlagen. Aber da liegt Zuckerberg völlig falsch. TikTok verbreitet sich wie ein Lauffeuer. September 2019, Peking, China es ist früh am Morgen und Zhang sitzt bereits an seinem Schreibtisch. Er glaubt, dass es wichtig ist, seinen Mitarbeitern hartes Arbeiten vorzuleben. Er geht die Dinge deutlich amerikanisch an, auch in China. Er zitiert gerne eines der Mottos von Jeff Bezos. Always day one. Mit anderen Worten, Unternehmen sollten stets so arbeiten, als wäre es ihr erster Tag und sie sich beweisen müssten. Obwohl TikTok inzwischen Büros auf der ganzen Welt hat, arbeitet er immer noch, als wäre es ein kleines Startup. Es ist Alex Ju, TikTok-CEO und ein Mann, der Musical gegründet hat. Es ist später am Abend in Kalifornien, also denkt Zhang, dass es dringend sein muss. Yiming, wir haben ein Problem. Was ist? The Guardian hat soeben einen Artikel veröffentlicht. Es ist noch schlimmer, als wir dachten. Zhang hält inne. Er wusste, dass The Guardian eine Geschichte über TikTok bringen würde, weil ByteDance eine Stellungnahme abgegeben hatte. Er beginnt mit der Suche nach dem Artikel. Sie schreiben, dass wir eine Richtlinie haben, Videos zu zensieren, die das Massaker vom Platz des himmlischen Friedens und die Unabhängigkeit Tibets erwähnen. Sie berufen sich auf Dokumente, die ihnen zugespielt wurden. Die Behörden in Peking sind bei diesen politischen Themen besonders sensibel. Sie sehen jede Diskussion über sie als Herausforderung ihrer Autorität an. Das ist nicht gut. Wir müssen einen eigenen Blogbeitrag verfassen. Was TikTok um jeden Preis vermeiden will, ist der Eindruck, dass es während der politischen Unruhen im Sommer in Hongkong Beiträge zensiert hat. Dabei handelt es sich um eine Anschuldigung, die nach wie vor im Raum steht. Das Unternehmen erklärt gegenüber dem Guardian, dass die durchgesickerten Dokumente veraltet sind. Es heißt, dass diese Moderatorenrichtlinien geschrieben und dann verworfen wurden, lange bevor die Proteste gegen die chinesische Kontrolle in Hongkong stattfanden. Zum Glück für TikTok scheinen seine jungen Nutzer die Kontroverse wieder einmal gar nicht zu bemerken. Oktober 2019, Winter Garden, Florida, in der Nähe von Orlando. Eine Erstsemesterin geht den Flur der West Orange High School entlang, umklammert ihre Bücher und ihr Telefon. Sie geht an einer Anzeige auf einem Whiteboard vorbei und hält inne, um zu lesen. Willst du auf TikTok berühmt werden? Tritt dem TikTok-Club bei. Nach der Schule geht sie in den Klassenraum, wo sich der TikTok-Club trifft. Die Tische sind gefüllt mit Studenten, die Säfte trinken und Chips essen und auf die beamer präsentation warten. Sie setzt sich und der Vorsitzende des Clubs drückt auf die Abspieltaste. Es wird eine Reihe von TikToks gezeigt, die als Inspiration für den Club dienen. Dann teilen sich die Teilnehmer in Gruppen auf. Eine Gruppe geht in den Flur und lernt einen beliebten Tanz zu Teach Me How to Dougie. Der Schüler, der die Aufgabe des Kameramanns übernimmt, nimmt das Telefon und zeichnet die Performance auf. Dann klickt er auf Posten, um den Beitrag mit der Welt zu teilen. Es ist wie eine Theater-AG, aber mit einem potenziell weltweiten Publikum. Während die Teenager TikTok lieben, beobachtet ein US-Senator auf dem Capitol Hill die rasant wachsende Popularität der App mit wachsender Sorge. Oktober 2019. Senator Marco Rubio schreibt einen Brief an den US-Finanzminister Stephen Newton und bittet die US-Regierung, gegen TikTok zu ermitteln. Er sagt, dass Apps wie TikTok zunehmend genutzt würden, um Inhalte zu zensieren, die von der chinesischen Regierung als sensibel eingestuft werden. Und er behauptet, dass die kürzliche Übernahme von Musical.ly durch TikTok Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnte. Er schreibt... Die ruchlosen Bemühungen der chinesischen Regierung, Informationen innerhalb freier Gesellschaften auf der ganzen Welt Zensur walten zu lassen, können nicht akzeptiert werden und stellen eine ernsthafte langfristige Herausforderung für die USA und unsere Verbündeten dar. Ein Albtraum-Szenario für die App, die auf eine weitere Expansion im größten Markt, den USA, setzt. Also geht Chu in die charme und erscheint in einem aufsehenerregenden Profil der New York Times. Er besteht darauf, dass wenn Chinas Führer Xi Jinping ihn um die Herausgabe von Daten bitten würde, er dieser Aufforderung nicht nachkommen würde. Zhang versucht verzweifelt, die Amerikaner von der Unabhängigkeit von TikTok zu überzeugen, dass ihre Daten in seinen Händen sicher sind. Aber TikToks Probleme mit der Presse und amerikanischen Behörden fangen gerade erst an. 2019, die Georgetown University in Washington, D.C. Ein großer Hörsaal mit kastanienbraunen Teppichen und dunkler Holzvertäfelung. Zuckerberg tritt an ein Podium, auf dem das Wappen der Universität prangt. Er ist mit einem schwarzen Pullover begleitet, die Haare kurz geschnitten. It's, it's ich bin really great, überaus glücklich, heute mit Ihnen allen hier in Georgetown zu sein. Dass Menschen die Macht haben, und sich und gegenüber einem weltweiten Publikum auszudrücken, ist eine neue Art von Kraft in unserer Welt. Facebook ist in letzter Zeit in die Kritik geraten, da Politiker und Führungskräfte die Rolle des Unternehmens bei der Verbreitung von Fehlinformationen kritisieren. Ich kann dir bedenken, die Menschen darüber haben, wie Tech-Plattformen die Macht zentralisiert haben, gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es sich vielmehr so verhält, dass diese Plattformen die Macht dezentralisiert haben, indem sie sie direkt in die Hände der Menschen selbst gelegt haben. Zuckerberg behauptet, dass seine Plattform die freie Meinungsäußerung fördert. Und um das zu beweisen, hat das Unternehmen gerade angekündigt, dass es im Gegensatz zu traditionellen Medien bei politischen Anzeigen keine Faktenprüfung vornehmen oder Kommentare moderieren wird. Zuckerberg glaubt nicht, dass es die Aufgabe von Facebook ist, über Wahrheit und Unwahrheit zu richten. Er dachte, dieser Schritt würde ihn in die Offensive bringen. Aber jetzt wird er von allen Seiten beschimpft, auch von Kritikern, die behaupten, dass er Hasspredigern und Fehlinformationen ein Forum verleiht. Deshalb sieht er sich gedrängt, eine seltene, öffentliche Rede zu halten. Zuckerberg räuspert sich. Er blickt auf die 700 Studenten, die den Hörsaal füllen, von denen einige ihre iPhones gezückt haben, um ihn aufzunehmen. Ich bin heute hier, weil ich glaube, dass wir weiterhin für die freie Meinungsäußerung eintreten müssen. Dann geht er mit einem Manöver, das direkt aus dem Buch »Die Kunst des Krieges« stammen könnte, zum Angriff über. Er weist mit dem Finger auf ein Unternehmen, von dem er sagt, dass es genau das Gegenteil tut. Byte Dance. China baut sein eigenes Internet auf, das auf ganz anderen Werten basiert, und exportiert nun seine Vision des Internets in andere Länder. Zuckerberg bezieht sich auf Berichte, denen zufolge die jüngsten Proteste in Hongkong auf TikTok zensiert wurden. Ein Vorwurf, den ByteDance bestritten hat. Er versucht Facebook als demokratisches Bollwerk darzustellen. Während unsere Dienste wie WhatsApp aufgrund der starken Verschlüsselung und des Schutzes der Privatsphäre von Demonstranten und Aktivisten überall genutzt werden, werden auf TikTok, der chinesischen App, die weltweit schnell wächst, Erwähnungen dieser Proteste zensiert, sogar hier in den USA. Er schließt mit einer kraftvollen rhetorischen Frage. Ist das das Internet, das wir wollen? Zuckerbergs Ansatz ist nicht subtil. Er positioniert Facebook als ein gutes amerikanisches Unternehmen und TikTok als ein schlechtes chinesisches Unternehmen. Eine fremde Bedrohung für die Freiheit. In Peking liest Zhang die Berichte über Zuckerbergs Rede mit Verärgerung. Er holt seinen obersten PR-Mann ans Telefon. Zuckerberg macht das nur, um von Kritik an ihm abzulenken. Wir müssen eine Erklärung herausgeben, in der wir die Zensur abstreiten. Ja, Yiming. Ich kann nicht glauben, dass er das tut, nachdem er uns erneut kopiert hat. Erst Lasso und jetzt Clips. Jung spricht von einer neuen Funktion, die Instagram gerade testet und die Clips heißt. Benutzer können Videos bearbeiten, indem sie Clips zusammenschneiden und Musik hinzufügen. Genau wie bei TikTok. Zuckerbergs Kommentare in Georgetown sind Salz in der Wunde. Ich werde nicht als Sündenbock dienen. Ein Sprecher von ByteDance schickt eine Erklärung an Reporter und bestreitet vehement, dass die chinesische Regierung von TikTok verlangt hätte, Inhalte zu zensieren. Wir haben klar gesagt, dass diese Anschuldigungen falsch sind. Dies ist ein unglücklicher Versuch von Mark Zuckerberg, die Aufmerksamkeit auf einen Konkurrenten zu lenken, den er nicht erfolgreich kopieren konnte. Es sollte Jung trösten zu wissen, dass auch die US-Gesetzgeber Zuckerberg seinen Schachzug nicht abkaufen. Senatorin Elizabeth Warren sendet einen vernichtenden Tweet indem sie Facebook vorwirft, mit der Verbreitung von Fehlinformationen und offenkundigen Lügen Millionen zu verdienen. Mark Zuckerbergs heutige Rede zeigt, wie wenig er aus 2016 gelernt hat und wie unvorbereitet Facebook auf die Wahl 2020 ist. Das Wahlkampfteam des ehemaligen Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Joe Biden beschimpft Zuckerberg dafür, dass er die Verfassung als Schutzschild für seinen Profit benutzt. Bislang hat Zuckerberg die Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat die Politiker verärgert und seinen Hauptkonkurrenten vergrellt. Das Letzte, was Zhang will, ist, dies als einen Kampf zwischen zwei Tech-Unternehmen zu positionieren, die in eine geopolitische Schlacht verwickelt sind. Leider scheint das für Zhang unausweichlich zu sein. November 2019. Zhang ist in seinem Büro in Peking. Es waren ein paar stressige Wochen. So wie die Nutzerzahlen von TikTok explodieren, so wächst auch die Aufmerksamkeit der US-Politiker. Zwei US-Gesetzgeber fordern eine Untersuchung zum Schutz der nationalen Sicherheit. Sie sind besorgt, dass TikTok Benutzerdaten sammeln und Inhalte zensieren könnte. Zhang macht sich Sorgen darüber, was die Regulierungsbehörden als nächstes tun könnten. Alex Zhu, der CEO von TikTok, ruft Zhang mit besorgniserregenden Neuigkeiten an. Wir haben gerade vom Ausschuss für Ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten gehört. Dem, dem was? Das ist das Gremium, das die Geschäfte zwischen US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen überwacht. Zhang nimmt seine Brille ab und reibt sich die Augen. Okay, und? Sie untersuchen die Übernahme von Musical.ly durch ByteDance. Zhang zieht die Stirn in Falten. Äh, warum? Das ist vor zwei Jahren passiert. Ja, aber da wir keine Freigabe von Ihnen bekommen haben, als der Deal durchging, können Sie jetzt noch ermitteln. Sie haben das Recht dazu, weil wir auf die Daten amerikanischer Nutzer zugreifen. Zhang ist frustriert. Er hat das Gefühl, dass ByteDance in die eskalierenden Spannungen zwischen China und den USA hineingezogen wird. Zuckerbergs Rede war dabei nicht hilfreich. Wenn diese Regierungsbehörde das Geschäft als gefährlich für die nationale Sicherheit der USA einstufen sollte, könnte sie ByteDance zwingen, Musical.ly zu verkaufen. Ohne Musical.ly und seine Nutzer wäre TikTok in den USA nicht annähernd so groß. Jung hatte Musical.ly gekauft, um bei amerikanischen Teenagern anzukommen. Eine Rückumwandlung des Deals wäre eine Katastrophe für ByteDance. Und das ist nicht nur eine Vermutung. Es gibt einen Präzedenzfall. Derselbe Ausschuss hat kürzlich ein anderes chinesisches Unternehmen dazu gezwungen, die Kontrolle über die Dating-App Grinder abzugeben. Der Ausschuss behauptete, dass der Besitz von Grindr der chinesischen Regierung Zugang zu sensiblen, persönlichen Daten von US-Nutzern geben könnte. Zhang seufzt in das Telefon. Sie müssen in die Offensive gehen. Okay, was soll ich tun? Zhang denkt ein paar Sekunden lang nach. Gehen Sie an die Öffentlichkeit. Machen Sie ein paar Interviews mit den großen Zeitungen. Und sagen sie ihnen immer wieder, die chinesische Regierung verlangt von uns nicht, Zensur zu betreiben. Unsere App-Content-Politik wird von einem Team in Amerika geleitet. Aber TikTok sieht einen weiteren Skandal auf sich zukommen, der es sehr, sehr schwer machen wird, diese Behauptung zu untermauern. Ein junges Mädchen mit langen schwarzen Haaren sitzt vor der Kamera ihres Telefons. Es ist im Selfie-Modus und nimmt ihr Gesicht auf, sie holt eine Wimpernzange heraus und beginnt mit der Aufnahme. Das Video beginnt wie jedes andere der vielen Make-up-Tutorials auf TikTok, aber es nimmt sehr schnell eine unerwartete Wendung. Hallo Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr lange Wimpern bekommt. Also das Erste, was ihr tun müsst, ist, eure Wimpernzange zu nehmen und natürlich eure Wimpern zu schwingen. Dann solltet ihr sie weglegen und euer Telefon benutzen, das ihr gerade benutzt, um zu recherchieren, was gerade in China passiert, wo man Konzentrationslager einrichtet, um unschuldige Muslime darin zu halten. Die Teenagerin fängt an, darüber zu sprechen, was mit uigurischen Muslimen in China passiert. Die chinesische Regierung hat Angehörige dieser Minderheit zusammengetrieben und in Internierungslager gesteckt. Sie sieht ihre Hingabe an den Islam als eine Bedrohung für die kommunistische Partei. Die Aktionen wurden von Menschenrechtsgruppen heftig kritisiert, aber die Regierung besteht darauf, dass es sich bei den Lagern um unverfängliche Einrichtungen zur Berufsausbildung handelt. Das Video wird geteilt und erreicht schnell fast eine halbe Million Likes. Aber dann wird das Konto gesperrt. Die Teenagerin wendet sich an Twitter und beschwert sich, dass TikTok ihren Account gesperrt hat, weil sie über die Uiguren berichtet hat. Die New York Times greift die Geschichte auf. In Peking liest Zhang die Nachrichten und seufzt. Es sieht gar nicht gut aus. Er ruft den CEO von TikTok, Alex Zhu, an. Wir müssen das abstreiten und sagen, dass wir den Vorfall untersuchen werden. Okay, Yiming, ich kümmere mich darum. Und um Himmels Willen stellen sie ihr Konto wieder her. TikTok schreibt einen Blogbeitrag, in dem das Unternehmen bestreitet, die Userin zensiert zu haben. Das Unternehmen behauptet, dass ihr Konto wegen eines anderen Videos, das sie gepostet hatte und dass ein Bild von Osama Bin Laden enthielt, gesperrt worden sei. Ein Verstoß gegen die Terrorismusrichtlinien von TikTok. Ihr Konto wird wiederhergestellt. Aber der Skandal zeigt einmal mehr, TikTok hat ein Imageproblem. Die Plattform wird es von nun an schwerer haben, neue Nutzer anzulocken, wenn sie als eine gegen die Meinungsfreiheit gerichtete Plattform angesehen wird, die einen Kotau vor Chinas Zensoren macht. Bis Ende 2019 macht TikTok 18 Milliarden Dollar Umsatz mit 1,4 Milliarden Downloads seit dem Launch. Schlechte PR wie diese könnte das Unternehmen gerade dann stürzen, als es um sein Recht kämpft, weiterzuarbeiten. Während TikTok immer mehr an Fahrt aufnimmt, steht Instagram kurz davor aufzusteigen. Ob TikTok den X-Faktor hat, das besondere etwas, das eine App unaufhaltsam macht? Das ist die Milliarden-Dollar-Frage. In der nächsten Folge rückt eine globale Pandemie TikTok ins Rampenlicht. Und Instagram schlägt zurück mit einer neuen Funktion, die es seinen 1 Milliarden Nutzern zur Verfügung stellt. Aber TikTok hat es mit deinem neuen Feind zu tun. Dem höchsten Amt der USA. Das ist Episode 4 von TikTok vs. Instagram für Kampf der Unternehmen von Wondery. Bitte abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu einfach auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber. Sie werden auch einige Angebote von unseren Sponsoren sehen. Bitte unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie diese unterstützen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit 5 Sternen bewerten und Ihren Freunden davon erzählen. Und ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Langer. Diese Reihe wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Natalie Robberman hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Randell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie, erstellt von Erna Lopez für Wondery.